Дорогая церковь, я вас всех приветствую, пришедший сегодня здесь для того, чтобы нам поклониться перед Богом. Сегодня была замечательная возможность увидеть красоту, увидеть величие Творца. В основном все песнопения, они прозглашали вот это величие, величие Бога, перед которым мы склоняемся. Я хочу вновь напомнить нам слова, которые мы слышали, которые склоняют наши сердца. Песни такие слова «Я вижу, Ты велик, Господь мой Создатель, Ты муд всегда во всех путях Твоих, а я по сравнению с Тобой так слаб и мал, я в жизни как искатель, лишь замечаю Твой чудесный стрих». Именно об этом мы каждый день наполняемся, и именно об этом мы сегодня с Вами рассуждаем, для того, чтобы нам наполняться этим величием Творца, наполняться Его силой, наполняться Его мудростью. Я также рад видеть многих сегодня, рад был видеть вас вчера, когда мы вместе говорили об очень важных истинах, истинах Божьего Слова, рассматривали те проблемы, с которыми часто христианство сталкивается. Это реальная проблема, с которой мы, вы, наверное, каждый сталкиваетесь, когда люди, они больше любят говорить, нежели как-то практиковать свои жизни. Мне, как и вам, часто приходилось присутствовать с разными людьми, которые разговаривали на разные религиозные темы. Анализируя все эти разговоры, с которыми мне приходилось сталкиваться, в которых мне приходилось участвовать, их можно разделить на две категории. Даже людей, людей, которые любят участвовать в разговорах, которые любят говорить на богословские темы, богословские вопросы, их можно разделить на две категории. Одна категория этих людей – это люди-теоретики. Их разговор носит чисто теоретический характер. А другие люди – это практики. Хотя их разговоры имеют определенный теоретический аспект, но они являются сугубо практическими. Я приведу вам несколько примеров. Вы можете в своей жизни привести также множество примеров, даже собственного своего разговора. Например, человек размышляет о зле. Теоретик, он пытается объяснить и ответить на очень важный вопрос, как зло может существовать с Божьим всемогуществом и его благостью. Как такое может быть, если Бог все может сотворить, Бог все может делать, но в то же самое время Он благой и любящий? Почему зло существует на этой земле? Практик, ему нужно решить очень важный вопрос. Как преодолеть зло и превратить его в благо? Если речь идет о Боге, Теоретик всегда спрашивает, ну как такое может быть, быть триединый Бог в одном лице? Вы мне, пожалуйста, скажите, или Бог один, или их три. Практик в то же самое время, он хочет знать, как он может проявить веру и любовь, как воздать славу Богу, который является един в трех лицах. Когда идет речь о, о грехе, теоретик думает, интересно, существует ли расовая греховность? Или существует личная развращенность? Как практика интересует вопрос, есть ли надежда от избавления от греха? Если человек говорит о всемогуществе Бога, теоретик часто думает, может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Нужен всемогущий, он может создать. Нужен всесильный, почему он не может его поднять? Для него это сверхважный вопрос, который ему мешает смириться перед ним. Практик всегда думает, что больше поможет ему склониться перед величием Творца. 
Мы можем приводить очень множество других примеров, которые разделяют людей на две категории. Анализируя современное протестантское общество, я замечаю, что теоретиков становится все больше и больше. В практике они просто вымирают. Скоро практика будет встречать как динозавров, как кости динозавров, если сегодня встречает. Это будет какая-то редкость. Сегодня вы можете размышлять с людьми о великих, о великих вопросах, о великих истинах. Но эта истина, она совершенно далеко где-то от жизни. Не так давно мне приходилось разговаривать с одним человеком. Этот человек пытался доказать, что рожденный свыше человек, он никогда не согрешает. Если он родился свыше, он никогда в своей жизни не сделает греха. Вчера на конференции мы очень ясно видели этот аспект, когда Бог созидал учеников. И для него было самый главный минимум, который он увидел, то, что они родились свыше. Они исповедовали его как Мессию, как Спасителя. В то же самое время в их жизни еще много встречалось падений, падений и отступления. И этот человек, он долго мне доказывал, мы с ним разговаривали почти до двух часов ночи. Но самое что интересное, он мне приводил очень множество текстов, на которые он основывается. Но они были, конечно, вырваны из контекста и толковались по-своему. Я ему также, также приводил множество текстов, которые он записывал в блокнот. Эти тексты, приводимые мною, они полностью отвергали эту ересь, которую он пытался доказывать. Но самое главное... Самое то, что меня удивило, то, что меня поражало, человек, который говорит о большем преклонении перед Богом, тот человек, который говорит о том, что христианская жизнь дала наполнить, быть такой жизнью, которой ни одного греха не дало проявляться, существовать. Несмотря об этом, его жизнь была вся пораженная грехом. Смотря на его жизнь, трудно было трудно сказать то, что он является христианином. Хотя напряжение долгого времени он пытается всем повсюду доказать то, что это так. Это часто, часто мы встречаемся с этими моментами. Замечая сегодня, очень легко заговорить на богословские вопросы. Сегодня очень легко говорить о богословских истинах. Но трудно с человеком говорить о практической истине. Как практически исполнять эту истину? Вы можете это замечать на малых группах, которые мы проводим. Если мы говорим о каком-то теоретическом аспекте, очень много есть участвующих людей. Ну или задать очень простой вопрос, как ты практически исполняешь эту истину, очень редко вы найдете высказывание, потому что сейчас люди очень редко, редко практикуют, мало об этом говорят. Анализирую беседы с друзьями, родственниками, с молодежью, я часто слышу разговоры на темы, которые сейчас популярны в современном протестантском русском баптизме. Например, о суверенном Божьем избрании. Люди говорят, это невозможно, если это, это так, то значит это фенатизм. Значит человек, он не имеет и своей воли, он просто делает, живет как запрограммированное существо. Другая тема, которая сейчас популярна, люди много говорят о безопасности спасения. Можно спасение потерять или нет? Я бы сказал бы, сейчас больше интересовать но на другой вопрос. Ты имеешь это спасение? Но если ты его не имеешь, какая разница, ты потерял, не потерял, у тебя есть нет этого спасения? Сегодня много можно вести разговоров о музыке. Какую музыку слушать? Какие песни нужно петь, современные или 70-х годов? А сколько нужно петь? Сегодня люди могут говорить 
о важных истинах о втором пришествии Иисуса Христа, когда Христос придет. Перед великой скорбью в середине, в конце великой скорби, кто-то говорит, я верю в то, что Бог сейчас не может прийти, потому что то и то не сбылось. Другой говорит, нет, Бог сейчас может прийти, потому что нет никакого основания, что мешает Богу прийти. Все же исполнилось. Эти вопросы мы очень часто встречаем. Они популярны, люди любят об этом говорить. И замечаю, что мы можем часами об этом говорить. Мы замечаем, как время пролетает. Но обратите внимание, вы катастрофически редко встретитесь разговоры на практические темы. Вспомните, когда последний раз к вам подходил ваш, ваш сын или ваша дочь, или кто-то из ваших друзей и спросил, папа и мама, как мне практически научиться слушаться вас? Вспомните те разговоры, те обстоятельства, когда кто-то приходил и спрашивал, пожалуйста, дядя, ты расскажи мне, как мне научиться практически слушать своих родителей. Если есть, это катастрофически мало. Сколько сегодня мужей спрашивают вопросов, как мне практически научиться умирать ради своей жены. Сегодня мало жен спрашивают о том, как мне практически научиться жить постоянным послушанием своему мужу. Вы часто встречаетесь с разговорами на тему, как мне научиться не кричать? Или вы часто встречаетесь с разговорами на очень важную тему, которая проявляется почти в каждом сердце человек, человека, как мне практически научиться не раздражаться? Вы часто беседуете на тему, как мне практически учиться не обижаться? Более того, как часто мы разговариваем о очень сверхважном вопросе, как мне эффективно научиться бороться с грехом. Смотря на все это, у меня возникает такое чувство, что мы всему научились. Мы стали супер духовными, что нас практически вопросу даже не интересует. Все это происходит по той причине, что мы стали больше теоретиками, нежели практиками. Нас стали больше интересовать теоретические истины. Те истины, которые не влияют на практическую жизнь. Я замечаю, как часто э, люди, говоря уже о нашей церкви, о нашей церкви здесь, говорят, почему вы часто проповедуете о грехе? Давайте больше будем проповедовать о любящем Боге. Давайте больше будем проповедовать о благодати Божьей. А позже всемогуществе. Но меньше говорить о грехе. Какую тему мы не возьмем, она всегда будет приводить нас к греховности, к греховности нашей жизни. Возникает вопрос, что привело христианство к такому печальному положению. Об этом очень ясно и точно когда-то сказал Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога». Он пишет, Корни многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. А произошло это потому, что христианское мышление приспособилось духу современного времени и не смогло должным образом противостоять скептицизму. А дальше он в этой книге пишет очень, очень точное Точное отображение современного общества, вам поставили это выражение в программке, он пишет, сегодня современное христианство расплодило огромные мысли о человеке, а с того места 
лишь для мыслящих о Боге. Обратите внимание, сегодня современное христианство расплодило грандиозные мысли о человеке. Сегодня много проповедуется о человеке. Сегодня многие люди говорят о человеке, но в то же самое время оставляет только маленькое место для того, чтобы поразмыслить о Боге. Именно поэтому христианство не смогло должным образом противостоять кипцитизму, это философскому движению, выдвигающему сомнения в качестве главного принципа. Это привело к отвержению того, что человек стал отвергать полностью Божье правление, полностью полновластие Бога. Под сомнение ставятся все основные вопросы веры, в которые мы верим. Сегодня люди задают вопрос, действительно ли Бог разговаривал с Моисеем на горе Синай. Сегодня люди спрашивают, не был ли Иисус просто очень духовным человеком. Сегодня люди говорят, действительно ли были чудеса, которые описаны в Евангелии. Люди ставят все это сверхъестественно под вопрос. Более того, сегодня существует очень важный реальный вопрос, который люди спрашивают, Иисус это реальность или вымысленный, вымысленный персонаж. И мы можем очень много других вопросов, которые сегодня возникают в христианстве по той причине, что христиане стали думать очень много о себе. Сегодня всякий авторитет разрушается. Сегодня вся истина, она размывается. И все начинается с того, что человек перестает воспринимать Бога как Бога. Человек расплодил грандиозные мысли о себе, оставил лишь маленькое место для мыслящих о Боге. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что Богу не безразлично, как о нем люди думают. Более того, Богу не безразлично, как его представляют. Неправильное представление о Боге, оно всегда приводило к практике идолопоклонства. Все случаи, которые мы встречаемся с идолопоклонством, это была причина, что человек неправильно воспринял Бога. Об этом апостол Павел подробно говорил, проповедуя в Ариапаге, где собрались философы греческой культуры, послушать учение Павла. Им казалось, что Павел проповедует о чем-то новом, о новом Боге. Апостол Павел, обращаясь к ним, он развивает полностью ложное их представление о Боге, которое они нарисовали себе. Он ясно рисует картину, кем является Бог. Он ясно говорит, кто такой Бог, для того, чтобы человек мог преклониться перед Ним. Апостол Павел понимал, он ясно осознавал, это очень сверхважный вопрос для человека. Сегодня это сверхважный вопрос для каждого из вас. Бог, смотря на вас, Ему не безразлично, как вы думаете о Боге. Богу не безразлично, как вы лично представляете о Нем, что вы говорите о Нем. Вы помните, мы говорили очень много об этом, почему это важно. От ответа на этот вопрос зависит, сильно зависит мое мышление, мышление человека, на чем оно будет всегда сосредотачиваться. На вопросе, кто такой Бог, будет сильно зависеть мое поклонение Ему. Вы помните, мы говорили о Самарянке, которая и не знала Бога. Бог прямо сказал, вы не знаете, чему кланяетесь, потому что вы неправильно представляете себе Бога и Его законы. Это сверхважный вопрос, от которого зависит практическая жизнь человека. Многие жизни, пораженные грехом, по той причине, что они не осознали, кто такой Бог. Это сверхважный вопрос, из которого исходит цель жизни и смысл жизни. Многие люди, живя на этой земле, они не испытывают удовлетворенность жизни, они не испытывают качество жизни по той причине, потому что они неправильно нарисовали себе Бога. 
Они когда-то по-своему стали, стали познавать, стали открывать себе Бога. Вы помните причину, которую рисует апостол Павел Римлянам? Они, познав Бога, не прославили как Бога. Они отвергли Его истину, и поэтому они сами стали себе изобретать Бога, которым будет Ему поклоняться. Давайте мы сегодня вместе еще раз посмотрим на эту величайшую проповедь апостола Павла, где он описывает величие Творца, величие Бога, для того, чтобы нарисовать правильное отношение к Нему, для того, чтобы у людей сформировалось это правильный подход, правильное представление о Боге. Это Деяние 17 глава, мы прочитаем сегодня в нос 22 стиха. «И стал Павел Северия, Пага сказал, «Афияне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны». Ибо, проходя и смотря ваше святыне, нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена – и предела их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и, мысла, и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем, всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подал удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. А в прошлый раз мы подробно остановились на этом тексте, и мы задались очень важным вопросом, кто такой Бог. Сначала апостол Павел, обращаясь к философам, которые занимались поклонением, который сознание постоянно занималось очень важным вопросом, кому поклоняться. Более того, они даже поставили жертвенник неведомому Богу, Бога того, которого не видели, не знали, но не знали то, что Он существует, и поклонялись Ему. Апостол Павел рисует им реальную картину. А первое, я хочу вместе с вами вспомнить, кто такой Бог, аспект всемогущего Бога. Апостол Павел, обращаясь к ним, он первое говорит то, что Бог – это реальность. С этой точки сталкивается каждый человек, независимо от его национальности, места жительства и религии. Бог – это реальность. С этой реальностью мы каждый сталкиваемся, потому что у нас есть внутреннее ощущение Бога. Бог заложил в нас внутреннее ощущение, что каждый человек он является поклонником кому-то. Человек не может не поклоняться. Он создан поклонником. Если он не будет поклоняться идолам, он будет поклоняться какой-то личности, которую он превознес. Он будет поклоняться какому-то идеалу или будет поклоняться самому себе. Во-вторых, апостол Павел говорит то, что есть ясное существование о Боге в природе. Сам факт существования Вселенной, оно, оно уже говорит то, что есть всемогущий Создатель, кто это создал. И это Бог. Если все объекты мира имеют свою причину, значит и мир должен иметь свою причину. Космос, возникший из-за чего, это просто логический нонсенс. Космос не может сам себя создать, и поэтому он имеет начало. Более того, мы с вами говорили, то, что Вселенная не просто существует. Бог не просто создал Вселенную, Он заложил туда определенные законы, о чем мы сегодня подробнее поговорим. В ней есть гармония и порядок. 
И все это, оно повествует о Боге, который сотворил мир именно таким образом. А более того, мы с вами говорили, то, что человеку присущен нравственный закон. Каждый человек обладает, обладает совестью. И Писание открывает то, что мы это имеем от Бога. Бог говорит нам через совесть. Этот закон написан в сердцах наших. Независимо, к какой религии человек относится, независимо, в какой стране он живет, у него всегда есть этот элемент совесть, который его то осуждает, то оправдывает. Первое, Бог – это реальность. Более того, апостол Павел очень ясно говорит то, что Бог – это суверенный владыка. Он говорит, он, будучи Господом неба и земли, он является господином вселенной. Он является властелином, тот, кто управляет этой вселенной. Он является хозяином этого мира. Бог реально контролирует всем, что происходит на этой земле. Часто люди пренебрегают этой истины. Это сверхважная истина, которая смиряет меня перед Ним. Это современное владычество исходит из Его абсолютной Божьей силы. Он обладает великой силой. Он все может сотворить. И по этой причине он ни от кого не зависит. Его суверенное владычество, оно, оно обусловлено его абсолютной независимостью. Бог не зависит от человека. Многие люди думают, то, что Богу нужно наше поклонение. Он как-то без этого не просуществует. Божье дело на этой земле не просуществует без наших средств, которые мы должны пожертвовать. Апостол Павел говорит, что Бог совершенно независим. Более того... Суверенное владычество, оно исходит из его абсолютной власти. Бог обладает реальной властью. Он сам решает, что он будет делать, а что нет. Третий аспект Божьей личности. Мы с вами говорили, Бог является источником жизни. Люди желают отстоять свою независимость от Бога. Они придумывают все новые и новые обстоятельства и новые объяснения. Это иллюзия свободы, которые они постоянно рисуют себе то, что они могут прожить без Бога. Человек часто может говорить, мне не нужен Бог, я без Него как-нибудь проживу. И так он как-нибудь и живет на этой земле, не испытывая эту удовлетворенность в жизни. Человек пытается избежать всякой зависимости, не осознавая то, что только Бог является источником жизни. Только Бог является источником его жизни. Каждая клетка, движущая его теле, она движется по команде Бога. В один момент Бог скажет, Стоп! И все тело, оно анимеет. Человеческая жизнь, она прервется на этой земле. Бог является источником каждой жизни, не только жизни человека, но жизни любого существа на этой земле. Более того, Бог – судья вселенной. Это то, что многие люди не хотят слышать. Это одна из причин движения Бога. Люди не желают иметь ответственность. Поэтому они придумывают все новые и новые теории. Поэтому существует теория эволюции. Говоря «нет Бога», значит «нет ответственности». Люди убегают от этой ответственности, потому что они не могут жить спокойно, признавая существование Бога. Поэтому им нужно очень много доказательств того, что Бога нет, хотя этих доказательств и не существует. Сегодня я хочу продолжить эту важную тему для того, чтобы мы могли увидеть величие Бога как Творца. Чтобы это слово могло точнее сформулировать наше восприятие о Боге. Для того, чтобы мы могли быть способны говорить точно и ясно о Нем. Когда мы говорим с людям о величии Творца, когда мы с людям говорим о Боге, что мы могли точно, точно анализировать свое мышление, что мы могли правильно знать о Боге, потому что это будет влиять на нашу жизнь. В прошлый раз мы с вами говорили, кто такой Бог, мы рассматриваем аспекты всемогущего Бога. Сегодня хочу посмотреть на выражение всемогущего Бога. 
посмотреть на то выражение, которое показывает нашу зависимость от Него. Это выражение Бога, оно показывает наше истинное положение перед Ним. Выражение всемогущего Бога. Существование всемогущего Бога не является каким-то абстрактным понятием. А каждый живущий на этой земле постоянно сталкивается с Ним. Мы постоянно сталкиваемся с Его реальностью, которая выражена им. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, он не только говорит, кто такой Бог. Он ясно показывает действия всемогущего Бога. Он ясно показывает, где Бог себя выразил. Эти действия отвечают на очень важный вопрос. Почему я должен преклоняться перед Ним? Почему моя жизнь полностью зависит от Него? Почему я должен правильно иметь представление о Нем? Апостол Павел, говоря об этом повествовании, он обращается к этим философам, которые всю свою жизнь посвятили изучению божеств, которые знали историю очень многих богов, греческих, римских, еврейских и других, которые они встречались, у них был целый культ, целый музей этих богов, они знали историю каждого бога. И каждый раз, когда они слышали истину о каком-то еще Боге, они обязательно приглашали Его и говорили, «Скажи, мы заметили, ты говоришь о том Боге, о котором мы никогда не слышали». Апостол Павел нашел очень важным. Он им показывает выражение Бога, почему мы должны Ему поклоняться. Он дальше закачивает это по своему проповеди, говорит, «Бог всем повсюду повелевает покаяться». Почему Бог повелевает покаяться? А почему Он повелевает Потому что он суверенный владыка, он имеет эту власть повелевать. Мы не можем никому сегодня повелевать. Итак, Петр, апостол Павел, описывая выражение всемогущего Бога, в самый первый момент он говорит людям очень важную истину. Он говорит, помните, Бог сотворил вселенную. Обратите, как начинается его проповедь, 17 глава, 24 стих. Он говорит, Бог сотворивший мир. Сегодня это самая первая истина, которая размывается в сердцах молодых людей. Как известно, сегодня существуют две теории начала Вселенной. Одна теория – это креационализм, которая говорит то, что Вселенная она была создана Богом. Другая теория – это эволюционизм, теория естественного отбора, которая существует уже на протяжении 150 лет. Это главенствующая теория цивилизованного мира. Она не доказана. Более того, ее трудно доказать. Если внимательно посмотреть, эту теорию даже невозможно доказать. Но несмотря на все это, ее преподают во всех государственных школах. И вся идея этой теории – это объяснить мир без Бога. Они пытаются объяснить мир без существования Бога, без существования этого высшего разума. К сожалению, сегодня не только люди, отвергающие Бога, верят в эволюцию. Сегодня эта теория захлестывает понимание многих христиан. Сегодня новая теория, эта теория, она пытается совместить науку и Библию. Когда стала наука развиваться, и человек, не желая быть белой вороной в этом мире среди этих ученых, желая, чтобы его признали в этом мире, они создали новую теорию, которая называется теистическая эволюция, или по-другому нам известно как христианская эволюция. Сегодня все больше и больше людей признают это, эту теорию. Сегодня, сегодня большинство христианских учебных заведений, они приветствуют эту теорию. Они проповедуют эту теорию. Они преподают эту теорию. Не так давно ко мне приезжал друг с России. 
И мы с ним говорили о библейской школе, в которой мне когда-то предлагали учиться. Она находилась, одна из школ в нашем братстве, она была организована братьями из Германии. И там был один из русских преподавателей, который являлся старшим представителем одной из областей, областей России. И когда мы с ним говорили, он говорит, знаешь, эту теорию нам преподавали еще в 90-х годах в этой библейской школе. Более того, и не американцы преподавали. Ее преподавал этот пастор церкви, на базе которой была организована эта школа. А здесь, в Сиатле, на одном из библейских занятий, которые я, я проводил, я уже не помню, какая, какая тема была этого занятия, один человек на перерыве сказал, он говорит, Павел, ты должен знать, то, что эта теория должна воспринята быть как библейская. Почему это не так? Почему ты говоришь, что это не библейская теория? Это совершенно библейская теория. Эта теория заключается в том, что эволюция, она права. Но только Бог контролирует всем этим процессом. Бог творил вселенную путем эволюции. То есть, Бог когда-то создал точку. Точка не могла с собой появиться, как, как говорят в эволюции. Где-то появилась точка. И все вопросы, которые не, не могут объяснить эволюции, они говорят, это значит было вмешательство Бога. Бог создал точку. В эти определенные моменты, когда энергия вся сконцентрировалась в этой точке, Бог сделал так, чтобы эта точка взорвалась. Взорвавшаяся точка, она произвела очень много, множество планет. Но в то же самое время, когда они не могут объяснить, как возникла, возникла жизнь, как возникла эта клетка, живая клетка, говорит, это Бог создал живую клетку. А дальше было все путем эволюции. Когда ставится вопрос, как из обезьяны пришел человек, но здесь эволюция права. Но тот момент, который мы не можем объяснить, но ну, это Бог вот там что-то подтолкнул. Ну, это действительно человек из обезьяны. И очень много теорий они говорят, они пытаются совместить науку, науку с Библией. Апостол Павел говорит, повествует совершенно другой путь возникновения Вселенной. Он говорит, Бог сотворивший мир. Он говорит, Бог сотворил Вселенную. Каждая частица Вселенной, она была создана Богом. Наша Вселенная – это не результат какого-то произвольного движения космических частиц, которые когда-то взорвались. Это действие, выражающее Бога. Это действие всемогущего Бога. Это Бог произвел всю эту Вселенную. Мы должны постоянно помнить, что наша Вселенная, она не произошла сама собою. Более того, эта Вселенная, она не была создана нами. Бог абсолютно не спросил нас, какая должна быть Вселенная. Никто из вас не, не присутствовал на этом разговоре, на котором Бог спросил. Дорогие люди на этой земле, как вы думаете, каким диаметром создать Землю? Более того, Бог не спросил, с какой скоростью она должна крутиться вокруг Солнца. Более того, Он не спросил из вас, с какой скоростью она должна крутиться вокруг своей оси. Более того... Ученые, когда открыли то, что, оказывается, Земля крутится вокруг Солнца, но не Солнце вокруг Земли, как раньше люди думали. И Бог это у нас не спросил. Что мне создать? Солнце, кручащееся вокруг Земли, или Землю вокруг Солнца? Более того, Бог никого из нас не спросил, за сколько дней ему создать Землю? За 6 или 14? Или использовать эти миллионы лет для того, чтобы Земля существовала? Бог сам решил, как Он создает эту Землю. Вселенная – это проявление творчества всемогущего Бога. Земля, на которой мы живем, она не нам принадлежит. Земля, на которой мы живем, она принадлежит Богу, потому что Он ее создал. 
Книга Бытие, или по-другому называется эта книга Начал, она относительно подробно описывает сотворение земли. И каждый элемент сотворения земли, она начинается со слов «И сказал Бог». Это не путь эволюции, когда моллюска превратилась в кого-то там через миллионы лет. Это просто было одно слово, сказано Богом. Обратите внимание, Бытие 1 глава, 3 стих. И сказал Бог, да будет свет. И что дальше говорится? И прошло миллионы лет, и появился свет. Мы себе прямо говорим, и стал свет сразу. Шестой стих. И сказал Бог, да будет вверх посреди воды, и отделяет она воду от воды. Опять миллионы лет, седьмой стих написано, и стало так. И стало так, как сказал Бог. Обратите внимание, девятый стих. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И прошло миллионов лет, и дул сильный ветер, и суша реализовалась. Нет, совершенно не так. И говорится, и стало так. Обратите внимание, и сказал Бог, да простит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по, слову, по проду своему плод, в котором семя его на земле. И опять он говорит очень важное слово. И стало так. И сказал Бог, и стало так. Более того, там еще мы пропустили, и был день, и было утро, день первый, день второй, день третий. И так вы можете сказать, это третий день, четвертый день, Бог сказал, да будет светило, и стало так. Пятый день, Он сказал, да полетят птицы а, над небосводом, да будут рыбы в морях, и опять стало так. Шестой день, Бог сказал, да будет звери, да появятся звери, присмыкающиеся на этой земле, и опять стало так. Да появится человек, и стало так. Бог все сотворил Словом Своим. Эта сила настолько велика, что Бог из чего Словом сотворил всю вселенную, на которую мы сейчас смотрим и восхищаемся. Более того, апостол Павел, апостол Петр, говоря о жителях, которые отвергают, которые отвергают конец света, он показывает у них одну проблему, важную проблему. Откройте 2 Петра 3 глава 5 стих. Он показывает очень важную проблему, которая была в создании этих людей. Он говорит, думающие так, то есть которые смеются над, тем, над теми людьми, христианами, которые ожидают второго пришествия Христа и конец света. Он говорит, думающие так, не знают, что они не знают что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Заметьте, он важное определение дает, то, что они не знают, если посмотреть в оригинал, там не то, что они не знают, он говорит, то, что они не воспринимают у своего внимания. Они не берут в это внимание, они это прекрасно знают, но не берут этого внимания. И поэтому они пришли к этой теории, то, что не будет конца света. Не знающие, что вначале Словом Божьим сотворены небеса и земля. Мы на малой группе, мы коснемся этого вопроса, мы приведем вот несколько, есть 11, 11 признаков, почему физическая эволюция не имеет библейского основания. Мы коснемся уже на малой группе, если не имея времени, мы не будем об этом говорить. Писание очень ясно говорит, то, что Бог сотворил Вселенную посредством своего слова. Это неопределенные процессы, которые происходили. Это было Божье слово, как Бог сказал, как Бог спровоци... сказал, так оно случилось. Как Бог задумал, так оно произошло. Итак, первое, о чем мы говорили, земля, она создана Богом. Более того, земля создана не путем эволюции, земля создана только одним словом Бога. Более того, говорят творения, апостол Павел говорит очень важное, Бог не только сотворил Вселенную, Бог заложил законы Вселенной. Это с чем мы сталкиваемся каждый день. 
мы не только сталкиваемся с этой природой, мы сталкиваемся с законами природы, которые нам говорят величие Творца, которые нам выражает Бога. Смотрите, апостол Павел говорит, 17 глава, 24 стих, «Бог сотворивший мир и все, что в нем». Все, что в нем. С законами вселенной мы сталкиваемся каждую минуту. Никто из ученых не может изменить эти, эти законы даже не на оту. Они не могут создать их. Более того, они не могут изменить. Они даже не могут отменить эти законы вселенной. Причина в одном. Вселенная не наша. И не мы создали эти законы. Сегодня мы живем в этих законах. Сегодня каждый из нас сталкивается, сталкивается с этими законами. Очень простое. То, что вы способны сидеть на стуле, это уже действие Божьего закона, закона протяжения. Вы можете ходить, это пять действий этого закона. Иов говорит, Бог говорит Иову, 38 глава, 11 стих, говоря о том, что вселенная не наша, Бог управляет всей этой вселенной. Он говорит, кто затворил море воротами, когда оно исторгалось, вышло как бы из шрева. Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел над мелным волнам твоим. Заметьте, это Божье руководство, которое Бог описывает Иову. Он не открывает ему истину. Он пытается, чтобы он увидел, увидел это, его всемогущество, его абсолютную власть. Бог определил законы моря, на основании которых они движутся. Люди часто говорят о покорении природы. Природу покорить невозможно. Природу покорить невозможно. Природу может только изучать и жить в соответствии с ее законами. Иова дальше он говорит, Иова спрашивает, давал ли ты, когда в жизни твои приказания утру и указывал ли заре место ее? Никто из нас не может не создать не опровергнуть законы. Природу невозможно, невозможно покорять, ее возможно только изучать. А сегодня популярно покупать дом, дома возле воды. Сегодня возводят большие сооружения возле океанов. Тут роскошные гостиницы, где отдыхают люди. Если вы когда-то были в гостинице, которая находится прямо на берегу океана. Самое что интересное, когда вы приходите во время прилива, то вода под, почти подходит к краю гостиницы, но в гостиницу затекает. И это случается каждый день. Почему это происходит? Потому что когда-то архитекторы, они изучили этот закон, они видели то, что Бог поставил преграду водам, вот они ворота, где затворяет ее. Люди могут действовать на основании этих законов, они не строят гостиницу где-то за километр. Не нужно. Они знают, что есть определенные законы, которые были определены кем-то, и они живут на основании эти, этих законов. Более того, эти законы, они действуют везде. Исаак Ньютон, английский математик, физик и астроном, в 1660 году открыл закон всемирного тяготения. Заметьте, никто не говорит, Исаак Ньютон, великий человек, создал закон великого тяготения. Он не мог его создать. Вот только что он был более внимательный, изучая эту природу, он открыл существование этого закона. Этот закон не был создан им, он был только открытым. Более того, когда он открыл этот закон, этот закон нигде не утверждался. Не собрались цари того времени, той империи, и не сказали, давайте определим, будет это закон на земле или нет. Никто не решал существование этого закона, мы просто изучаем. Более того, этот закон точно действует везде. 
То ли вы находитесь в России, то ли в Америке, то ли вы в Африку попали, то на Арктиде. Везде этот закон, он действует правильно. Этот закон был создан Богом. Все в, это, все в этом мире, оно действует по определенным законам, который был когда-то заложен Богом. Сейчас мы часто используем воздушный транспорт, то есть самолеты. Это стало возможно тогда, когда человек открыл законы аэродинамики. И после этого он научился, он научился поднимать эти тяжести в воздух. Не в тот момент, когда он изобрел эти законы. Эти законы, они были давно поставлены Богом, когда человек просто открыл, просто увидел часть величия творения Божьего. И на основании этого он начинает правильно действовать. Наше тело, оно также действует по определенным законам. Я недавно слышал, однажды один атеист сказал верующему, если ты докажешь, что что-то в Библии правда, истина, то я поверю в Библию. Я поверю в нее. Тогда этот человек взял атеиста за нос и стал сильно крутить. Крутил, крутил так, что пошла кровь. Атеист стал кричать, что ты делаешь? Говорит, Библию доказываю. В притче 30 глава 33 здесь написано «Толчок нос производит кровь». То есть наша жизнь, она наполнена всеми этими законами. Мы все живем по определенным законам. Наша каждая клетка организма, она действует по своим законам. Мы живем просто хаотично. Мы живем по этим законам. Эти законы – это просто выражение всемогущего Бога. Посмотрите внимательно на эту природу. Итак, мы с вами говорили, почему мы должны преклоняться перед Богом. Бог сотворил Вселенную. Бог установил законы Вселенной. Но здесь многие люди еще как-то соглашаются. Но третья причина для многих бывает непонятна. Апостол Павел говорит, Бог определил ценности Вселенной. Смотрите, Деяние 30, 17 глава 30 стих. Он говорит, и так вставляя времена неведе, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Почему? Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную. Это с тем, чем воюют люди. Это то, что люди боятся признать. Сегодня современное общество отвергает консервативное богословие, потому что оно несет за собой библейские ценности. Сегодня говорят, религия она мешает развитию демократии. Потому что религия всегда продолжает свои ценности, которые, которые постоянно отличаются от ценностей современного общества. Сегодня много говорят то, что консервативные, консервативные верующие, они мешают жить людям спокойно на этой земле, потому что они всегда прошают свои законы. Но порой люди забывают, как Бог определил законы тяготения, как Бог определил моральные и духовные законы. Не мы их изобрели. Это не решение, когда-то богословы собрались в первом веке и сказали, какие мы моральные законы установим на, установим на этой земле. Эти законы были установлены Богом, и поэтому апостол Павел говорит, что Бог назначил день, который будет правильно судить Вселенную. И все понимают, почему Бог будет судить Вселенную по той причине, за неисполнение этих законов, которые Он поставил, которые Он определил. Сегодня люди не собираются, не собирают консул ученых, чтобы отменить закон всемирного тяготения. Но почему-то сегодня люди считают нормальным собрать социологов и отменять моральные законы. Законы определения семьи. Они думают, что это нормально. Бог никому не давал этого права. Бог никому не дал права определять духовные ценности, моральные ценности людей. Апостол Павел говорит, он назначил день, который будет правильно судить Вселенную. Только Бог определил, что правильно, а что нет. У нас нет способности на это. Но несмотря на это, многие люди пытаются это делать. Сегодня человек сам пытается определить, как созидать церковь. 
Люди устраивают свои правила, устраивают свои нормы. Люди пытаются установить свои моральные законы для их церкви. Сегодня могут голосовать церкви, пьянство это грех или нет. Сегодня люди могут говорить, голосовать церкви, однополые браки это хорошо или плохо. Сегодня люди пытаются определить, что должно проповедоваться и сколько должно быть проповедоваться. Сколько времени человек должен проповедник должен проповедовать? Сколько проповедников должно быть на богослужении? Сегодня люди решают о том, о чем они должны проповедовать, о чем нет. Люди сами пытаются определить, для чего церковь на этой земле. Что надо совершать на этой земле. Поэтому церковь стала сейчас очень слабой. Она не оказывает это созидающее влияние, потому что она отвергает эти принципы Богом, которые были заложены. Бог заложил, мы говорили с вами, Бог, Бог создал создав церковь на этой земле, поместив, Он дал определенные ей цели, определенные назначения, через которые человек будет, который будет человек достигать, он будет иметь полноту жизни. Он будет иметь влияние на этой земле. Макдевер в своей книге «Продуманное создание церкви» он пишет, мы не должны поклоняться Богу любым способом, который кажется правильным нам. Мы должны поклоняться Ему на Его условиях и таким образом, который Он открыл нам. Это очень важное замечание, которое мы должны помнить. Не мы созидаем церковь. Не мы определяем, какое поклонение церкви должно быть. Что мы должны в церкви делать? О чем мы должны говорить? Бог сам определяет, для чего Он создал церковь, и Он заложил туда все эти принципы. Люди доходят важным то, что они сами могут определять. Более того, сегодня человек сам пытается определить, что такое семья. Сегодня человек пытается определить, какое, правильно, какое положение в семье он должен занять. Сегодня жены, управляющие домом, и люди говорят, это же хорошо. Сегодня дети, воспитывающие украинцев телевизоров, и люди говорят, это не опасно. Блуд, который встречается, который поражает все больше и больше семей, люди говорят, это не так уже и страшно. Потом люди, не добиваясь, спрашивают друг другу, а как мы до этого докатились? А как мы к этому пришли? А почему сегодня институт семьи полностью разрушается? По той причине, с самого начала человек сам стал устанавливать моральные законы, духовные законы семьи. Прое люди пытаются заставить Бога действовать по их законам. Люди пытаются иметь такого Бога, который мог делать то, что люди считают нужным. Апостол Павел говорит, Римлянам 11 глава 33 стих, «О бездна богатстве, премудрости и ведения Бога, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его». Ибо кто познал ум Господень? Заметьте, апостол Павел за риторические вопросы, которые показывают реальность нам Бога. Он говорит, кто познал ум Господень или кто был самитником Ему? Кто дал Ему наперед, что Он должен воздавать? Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Бог настолько велик, а мы настолько малы, что мы не можем даже на каплю сравниться с Ним. Мы не можем внести определенные поправки его божественные законы, что люди часто по своей надбедности пытаются сделать. Это величие Бога. Мы настолько ничтожны, что мы никогда не можем правильно определять сами собой, что правильно, что неправильно. А все это началось с того, что человек отверг Бога как Бога, как мы говорили, почему необходимо Евангелие. Человек, познав Бога, не проставил его как Бога. Он усутился в основании своих. Он назвал, назвал себя мудрым. Хотя он обезумел. И поэтому Бог предал ему, похотя в сердец, когда он погрузился в разрадный свой ум, в разрадное сердце и стал делать непотребство. Более того, они знали суд, правильный суд Божий, 
но сами делают, и делающих одобряет по той причине, что у них наступило поражение сердца. Как мы не можем противиться законам природы, нам нужно просто изучать и жить в соответствии с ними. Так мы не можем относиться, противиться к духовным законам. Нам нужно знать их. И нам нужно правильно жить в соответствии с этими законами для того, чтобы нам иметь качественную, радостную христианскую жизнь. Итак, мы с вами говорили, говорили на вопросе, почему я должен преклоняться перед Богом. Во-первых, Бог сотворил вселенную. Это вселенная не наша, это вселенная Божья. Более того, Бог установил законы вселенной. Все в этой вселенной движется по Его законам. Все в нашем организме движется по Его законам. Более того, Он определил не только, не только законы вселенной, Он определил ценности вселенной. Он определил моральные, Он определил духовные ценности людей. И последнее, Бог определил смысл вселенной. Заметьте, апостол Павел говорит, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, для чего? Дабы они искали Бога. Не ощущат ли и не найдут Его, хотя Он далеко от каждого из нас». Бог сотрел вселенную и вложил законы, по которым она существует. Бог определил нравственные и духовные законы. Более того, Бог определил цель нашей жизни на этой земле. Не мы определяем, для чего мы здесь живем. Не мы определяем. Бог уже давно определил за нас. И в это проявление его суверенной власти Бог сам решил, для чего человек должен быть на этой земле. Бог создал нас определенной целью. В этой цели Бог желает, чтобы мы находили, чтобы мы постоянно искали Бога. Более того, Он говорит, что Бог не так далеко от нас. Он очень рядом находится с нами. Посмотрите на окружающий мир. Посмотрите на улицу, вы увидите величие природы, которое говорит о Боге. Поставьте стул на пол, и вы увидите этот великий закон Вселенной, который Он основал, который Он создал, для того, чтобы мы могли искать Его, хотя недалеко от каждого из нас. Сегодня люди пытаются сами определить цель своего существования. Каждый из нас сам желает определить смысл жизни. И поэтому многие сегодня умирают, так не ощутив полноту жизни. Сегодня многие так умирают, находясь в поиске счастья. В этой жизни им кажется, что они вот-вот к счастью подошли. Но чем ближе они подходили, чем они понимали, то что это просто призрак. Это несчастье. Счастье становилось еще где-то дальше, и они гнали за тем счастьем. Но когда туда приходили, и то оказался призрак счастья. И так они умирали в поиске счастья. Многие сами прерывают свою жизнь по той причине, потому что они так не смогли определить, в чем ценность их жизни. И вся проблема была в том, что они сами пытаются определить эту ценность. Они по своему состоянию не могут определить. Бог их создал, Бог заложил в них определенные законы, Бог заложил в них определенный внутренний мир, который должен искать Бога. Нет ничего лучше для человека, нет ничего, где человек может найти удовлетворенное состояние, как только в том, чтобы искать Бога и ощутить Его. Как найти Его? Апостол Павел говорит, дабы они искали Бога, Бог по этой причине создал, и по этой причине Бог всем повелевает покаяться. Бог желает, чтобы вы имели качественную христианскую жизнь, и поэтому нам нужно Писание. И поэтому нам нужно искать Бога и погружаться в Него. При сотворении человека Бог заложил цель и смысл его жизнь, живя которым будет человек иметь счастье и радость и удовлетворенность. И заметьте, более того, все это сделал Бог ради самого себя. Вот Бог делал не ради нас. Мы должны это четко понимать, все, что Бог сотворил. Это весь наш поиск, который мы имеем, это Бог создал ради себя. Смотрите, притча 16, глава 4 стих. 
Бог говорит, все делал, сделал Господь ради себя. И даже нечестиво блюдет на день бедствия. Заметьте, блюдет в кавычках, этого слова в оригинале нет. Бог все сделал ради себя и даже нечестивого на день бедствия. Это не я придумал. Это не следование богословов. Это Писание говорит. Это реальность, в которой мы живем. Бог все делает для славы своей. Более того, искупление наших грехов, оно не в нас находится. Искупление наших грехов, прощение наших грехов, это тоже для славы Божьей. Бог это делает не ради нас, а ради славы своей. Заметьте, Исаия 43 глава 25 стих говорит. Бог говорит через Исаию, я, я сам изглаживаю преступления твои. И заметьте, дальше он говорит очень важные слова, ради себя самого. И грехов твоих не помяну. Я это все сделаю ради своей славы, ради себя самого, не ради нас. Часто человек, провозглашая себя, смотря на себя с высока, он думает, что Бог ради него делает. Бог прямо говорит, я живу ради себя, для того, чтобы слава моя была. И поэтому мы должны искать Его, мы должны погружаться в прославление Его, потому что Бог все делает ради себя, ради своей славы. Это проблема многих людей, это проблема современного христианства, которое распродило грандиозные мысли о себе, о человеке, о самом месте везде мышлишек, о Боге, который когда-то сказал Джон Пайк, Джеймс Пакер. Человекоцентризм все больше и больше наполняет умы людей. Оно все больше заполняет сердца многих христиан. Им кажется, что они сами являются моральным и смысловым центром бытия. Именно поэтому сегодня так часто проповедуются благословения выгоды или Евангелие благополучия, цель которого зависит, чтобы повысить уровень жизни и сделать человека счастливым. Они расписывают все, все преимущества христианства, в то время как цена следования за Иисусом Христом остается где-то в стороне. Они обещают удовлетворение, они обещают отсутствие стрессов, они обещают экономическую стабильность, здоровую семью. Они обещают, что ты обретешь смысл жизни, и все ты получишь именно сейчас, если примешь Христа. Это благополучие концентрируется на человеке больше, нежели на преклонении перед Богом. Именно поэтому покаяние сегодня растет, а христианство вымирает. Бог говорит, я все сделаю ради себя, ради себя самого я все это делаю. Именно по этой причине Сегодня многие христиане, они стали теоретиками. Они много говорят о теоретических истинах, но не стали практическими, потому что эта истина не пронизала их сознание. Они живут ради себя, ради угождения своего «я», ради возвышения себя. Их жизнь наполнена человекоцентризмом, нежели богоцентризмом. Поэтому они расплодили мысли о себе, нежели о Боге. Апостол Павел проповедует, Проповедуя в Риапаге, он дает ясное понимание, почему человек должен преклониться перед Богом. Почему я должен жить богоцентричной жизнью? Почему я должен покаяться, изменить свое мышление? Он говорит, по той причине, что вы живете не за своей вселенной. Бог сотворил вселенную. Более того, Бог создал определенные законы, по которым вы живете. Но не только эти законы, Бог определил ценности вселенной, по которым вы должны существовать и жить, по которым поделяется качество вашей жизни. Более того, Бог определил уже за вас смысл бытия, для чего вы на этой земле. Бог давно уже решил, для чего ты будешь жить на этой земле. Для того, чтобы ты мог прославлять Его. Итак, мое представление о Боге, оно играет огромную роль в моей жизни. Как я думаю о Боге, это немаловажный вопрос. Это сверхважный вопрос. Сегодня многие люди скептически подходят к этому вопросу. Многие, считают, многие христиане считают, что это вопросы для богословских семинарий или для библейских школ. 
Совершенно нет. Это главный вопрос для каждого христианина. Вопрос, кто такой Бог, это сверхважный вопрос, который должен постоянно запоминать, занимать ваше сознание. Вопрос, почему я должен поклоняться перед Ним, это вопрос, сверхважный вопрос, которым я должен жить постоянно, на который я должен отдавать ясный ответ. Мы порой недооцениваем Его. Но для некоторых этот вопрос определит вечность. Для некоторых непонимание этого вопроса, неточное понимание этого вопроса, оно определит вечность, он будет в раю или в аду. Это сверхважный вопрос. Итак, почему я должен понимать этот вопрос, я хочу кратко остановиться. Я должен помнить, что правильное представление о Боге, оно способствует смирению перед Ним. Смотрите, апостол Павел, апостол Бог через Исаию говорит, 66 глава, 1 стих. «Так, говорит Господь, небо престол мой, земля подножия ног моих. Где же вы построите для меня дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все все было, говорит Господь. А вот на кого я презрю» на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего при Слове Мои. Обратите внимание на первую часть стиха. А, 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 а Бог через Исаию говорит, говорит, кто он такой. Он показывает сущность свою. Он рисует его величие, его творение, его превосходство. И после этого говорит, что вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Бог понимал, что понимание человека, его величие, его превосходство, оно всегда будет приводить к смирению перед ним. Принятие этой реальности будет формировать правильное положение перед ним. Смирение непосредственно зависит от того, насколько для меня Бог большой, и я перед ним маленький. Именно по этой причине многие сегодня смиренные, потому что они сильно высоко думают о себе. Но очень мало они оставляют место для мыслишек о Боге. Они просто мыслят где-то поверхностно о Нем. Но Бог, обращаясь, говорит, «Я великий Творец, и поэтому я презрю на смиренного сокрушенного духом». Джозеф Махени, он сказал в своей книге, написал, «Чем больше твое осознание разницы между тобой и Богом, тем больше смирения ты будешь испытывать и выражать». Чем больше осознание разницы между тобой и Богом, тем больше смирения ты будешь испытывать и отражать. Правильное представление о Боге, оно способствует смирению перед Ним. Более того, я должен вспомнить, что правильное представление о Боге, оно способствует послушанию перед Ним. Апостол Павел говорит, «Ибо мы родом Божьим не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства мысла человеческого, и так, оставляя времена, времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться». Кому Бог повелевает покаяться? Всем. Но более того, само первое говорит, «Истина Божья». Я вам говорю истину, кто такой Бог. И по той причине, то, что Бог является великим Творцом Вселенной, по той причине, что Бог определил все законы, по этой причине вы должны покаяться. Обратите внимание, покаяние, оно непосредственно связано с моим правильным представлением о Боге. Павел говорит, вы должны полностью отказаться от своего представления, от своего представления о Нем, которое у вас было нарисовано когда-то. Вы должны правильно научиться думать о Нем. За месяц апостол Павел начал проповедь, ну, пожалуйста, фияне, покайтесь, а я потом расскажу вам, кто такой Бог. Апостол Павел прекрасно понимал, что правильное представление о Боге, оно будет формировать его по правильное поведение. Оно приведет его к послушанию. Про люди говорят, неважно, как ты представляешь Бога, самое главное, что ты ему поклоняешься. Павел, Павел совершенно так не думал. Апостол Павел знал, что правильное представление о Боге, оно будет отражаться в его послушании. Оно будет отражаться, насколько будет человек послушан ему. И так Бог, оставляя времена неведения, 
Бог всем повелевает покаяться. Это очень важно, не думать о Боге. Более того, я должен помнить, что правильное представление о Боге способствует преклонению перед Ним. Заметьте, Великая Шима Израиля или по-другому вероучение Израиля, на котором строится все израильское богословие, а там Бог сказал, Таразаконе 6 глава 4 стих, обратите внимание, очень важные слова. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог есть, Господь един есть. И люби Господа Бога твоим всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и с теми силами твоими, да будут слова записаны в сердце твоем. Обратите внимание на основании, почему Израиль должен любить Бога всем сердцем. Обратите внимание, почему, почему Бог, обращаясь к израильскому народу, Он дает повеление, чтобы они прилепились Ему всей душою. И Он дает очень важное, твердое основание. Он говорит, потому что Господь Бог наш, Господь един есть. Именно на этом основании они должны любить Бога. Если они этого не поймут, если они этого не постигнут, они никогда не могут Ему прилепиться полным своим сердцем. Они никогда не смогут его любить всеми силами. Поэтому, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. Он делает очень твердое утверждение, которое дало сразить жизнь человека, которое дало поразить его все существование. Господь Бог твой един есть. И поэтому ты люби его. Поэтому любить наше представление о Боге, оно будет всегда способствовать нашему преклонению перед Ним. Наша любовь, она будет зависеть от того, насколько твердо и правильно я принимаю Бога. Наше представление о Боге, оно формируется, насколько я склоняюсь перед Ним. И так возникает вопрос, очень важный вопрос, как практически формировать правильное представление о Боге? Как практически мне наполняться представлением о Боге? Первое. Тщательно изучайте библейский взгляд о Боге. Тщательно изучайте. Это самый верный, самый правильный путь изучения библейского взгляда о Боге. Я должен наполняться изучением Писания. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, сказал... 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Уже эти слова сегодня читались. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь». И даже, смотрите, Тимофей говорит, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, знай, кем ты научен». 15 стих. «При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение веровая Христа Иисуса». Несмотря на то, что заблуждение, оно будет распространяться все больше и больше, оно будет как рак размножаться, Несмотря на то, что уже учение, оно будет иметь определенный успех. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею при кончении своей жизни, он говорит, ты, Тимофей, постоянно наполняйся Писанием. Ты, Тимофей, помни то, что я тебе когда-то говорил, но более того, ты помнишь, что Писание, оно имеет силу. Ты с детства научал, изучал его. Ты постоянно наполняйся им. Несмотря на это, Христианство расплодило грандиозные мысли о человеке, оставлившем мыслишки о Боге, и поэтому они перестали изучать Писание, которое формирует их мышление. Я должен наполняться со Писанием. Мы встречаемся с различными представлениями о Боге, и все они будут претендовать на истину, и нам твердо нужно будет знать, как в этом разобраться. Апостол Петр очень четко говорит, как мы можем разобраться в этом всего разнообразии информации, когда каждый человек говорит то, что он превышает истину. Апостол Петр говорит, притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Заметьте, он говорит, притом мы имеем. Перед этим он говорил, что мы были очевидцами, очевидцами его преображения на горе. Но несмотря на то, что мы видели, мы хотим вам, я хочу вам сказать, у вас есть еще точнее и лучше это вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Сегодня христиане очень мало формируют свое мышление из Писания. Они катастрофически мало его читают. 
они катастрофически мало его изучают, именно по этой они не имеют силы. Они не имеют силы жить, и они являются только теоретиками, не проявляя жизнь на практике. Более того, читайте богоцентричные книги, которые отражают величие Творца. Сейчас очень много книг, конечно, бывает трудно, трудно разобраться в этом многообразии, что люди написали. Ищите авторов, которые преклоняются перед Богом, как перед Творцом, перед Вселенной властью. Читайте книги о Его величии. Если вы не знаете, какую книгу выбрать в этом многообразии, подойдите к нам, ко мне или к другим братьям, мы вам посоветуем. Есть очень много прекрасных книг, которые говорят о величии нашего Творца. Более того, слушайте библейские проповеди, которые продолжают истинного, истин, а, истинного Бога. Слушайте, наполняйтесь этим знанием, знанием о Боге, для того, чтобы могли точно, точно знать Его. Итак, как практически мне правильно формировать представление о Боге? Первое, тщательно изучайте библейский взгляд о Боге. Второе, учитесь видеть величие Бога в природе. Исайя 40 главе говорит, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом, и всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы. У нее ничто не выбывает. Дают в своем псалме, в 18 говорит, второй стих, небеса проповедуют славу Божию, а дела круг его вещает твердь. Где дню передают речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. Я должен учиться видеть это величие Бога в его природе. Мы настолько привыкли к этим краскам, к этим ярким краскам окружающего мира. Суета настолько захватывает наши сердца, что мы не слышим этой великой проповеди самого Бога. Бог сам проповедует через природу для того, чтобы мы могли увидеть Его величие, Его силу. Нам нужно просто в нашей жизни быть более внимательными и смотреть на этот мир. Нам быть более внимательными и смотреть на звездное небо, которое Бог создал. Нам быть нужно более внимательным и смотреть на цветущие цветы, которые, которые дают нам радость. Нам нужно быть более внимательными и смотреть и следить за птичкой, которая пытается нам сказать о величии Творца, которая проповедует нам часовое пение. Нам нужно быть внимательным. Природа – это огромная проповедь Божья, которая не умолкает, которая постоянно гласит. Все ученые, которые ученые в основном сталкиваясь с величием Творца, они всегда приходят к осознанию величия Творца, величия Бога. Великий физик и математик Исаак Ньютон, имя которого связано с целыми рядом научных открытий, он в своей книге пишет удивительные слова. Я хочу вам сегодня прочитать, они достойны, чтобы их мы прочитали. Он говорит, «Небесный владыка управляет всем миром, как властелин вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его и преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти». И слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинаково, не могло быть произойти никакого разнообразия. И все соответственно месту и времени разнообразия сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которого я называю Господь Бог. Нам нужно быть внимательным в природе. Нам нужно быть внимательной в проповеди, проповеди Творца Каперник который доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, когда-то сказал, «Моя задача – найти истину о великом Божьем творении». Его задача – он желал видеть во всем этом величие Божью силу, Божью красоту, Божье превосходство. Математик Кеплер приходил в восхищение, созидая Божье творение, и свою замечательную книгу «О движении планет» он заканчивает одушевленным восклицанием Богу 
небеса проповедуют славу Божью, творение же рук его возвещает верть. Это величие творения Божье, величие проповеди, великая проповедь, с которой каждый человек сталкивается. Более того, будьте внимательными к тем обстоятельствам, с которыми вы сталкиваетесь. Бог часто и через них нам говорит. И последнее, и последнее, учитель богоцентричному мировоззрению, апостол Павел в нам заканчивая Евангелие, он говорит, «О бездна богатстве, премудрости, ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать, ибо все из Него, к Нему Ему слава во веки. Аминь». Богоцентричное мирозрение не может формироваться в каждом, в каждом из нас сразу. Оно не происходит мистическим путем, как некоторым кажется. Они прочитали книгу о богоцентризме, или они прослушали проповедь на тему богоцентризма, или они посетили семинар на эту тему, и теперь они обладают этим мышлением. Нет, это так не происходит. Богоцентричное мировоззрение – это процесс всей моей жизни, когда я сверу за сферой подчиняю Божьему действию. Богоцентризм – это признание абсолютного и, безраз... и безграничного Божьего превосходства во всех сферах бытия. Учиться богоцентричному мировоззрению – это смотреть на земные, на земные ситуации, соответственно, Божьего положения. Смотреть на все вещи, которые происходят в этом мире с Божьей, с Божьей точки зрения, которую дал нам Бог. Мы должны постоянно смотреть на Него. Апостол Павел говорит, все из Него, им и к Нему. Нам нужно постоянно наполняться им. Все, что происходит на этой земле, это из Бога к Богу и к Богу. Экоцентризм – это противоположность богоцентризму. Это мировоззрение, оно основано на утворении самого «я», собственного «я». Экоцентризм, оно все больше и больше поражает все общество на повал. Нам нужно учиться думать не своими ценностями, которые наполняются, которые исходят из нашей плоти. Нам нужно постоянно учиться думать ценностями неба. Нам нужно постоянно наполнять свое сознание, чтобы моя жизнь, она постоянно прославляла Бога. Это возможно только тогда, когда будет мое «я» совершенно маленькое, а Бог для меня будет кем-то великим. Поэтому я должен постоянно наполнять свое сознание. Это процесс всей жизни, когда я постоянно учусь этому мировоззрению. Оно не приходит просто так. Это приходит, бывает, бывает множество трудностей, которые человек встречает на пути для того, чтобы обрести это мировоззрение. Но оно необходимо для того, чтобы иметь полноценную жизнь, качественную жизнь. Итак, мы с вами говорили, Богу не безразлично, как мы о нем представляем. Богу не безразлично, как мы о нем думаем. Я сегодня хочу, мы с вами говорили о том, как практически формировать правильное представление о Боге. Первое, тщательно изучайте библейский взгляд о Боге. Второе, учитесь видеть величие Бога в природе, в творении. Учитесь богоцентричному мировоззрению для того, чтобы мы могли преклоняться перед Ним. А мы сейчас будем молиться. Я попрошу вас, давайте мы встанем. Я хочу... Всем э, прочитать очень э, интересные слова, которые когда-то э, Державин сказал э, э, в своей оде о том, когда он, пытался восклиц... э, э, когда он пытался сказать о величии Творца, когда он, э, когда он принимал все свои силы, все свое искусство для того, чтобы отобразить величие, величие Бога. Он, как, он сказал, как капля моря опущена, вся твердь перед тобой сия, ну что, мой зримая вселенная? И что перед тобой я? В воздушном океане оном миры умножим миллионов, сто крат других миров. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкой одною. А я перед тобой. Ничто. 
Мы сегодня будем молиться, чтобы великий, всесильный, святый Бог стал нашим Богом. Если кто в своей жизни еще не склонился перед Ним, или кто в своей жизни еще не преклонился перед Его величием, перед Его всемогуществом, или кто в своей жизни постоянно пытается утверждать свое представление о Боге, сегодня есть прекрасная возможность, когда можем склониться перед Ним и молиться, когда можем сегодня просить Его, чтобы Он дал нам мудрости, чтобы нам познавать, чтобы нам правильно думать о Нем, чтобы мы наполнялись правильным знанием, чтобы не просто это знание было в нашем сознании, но это знание, оно преломлялось в жизнь, чтобы мы не просто говорили, мы могли жить Богом, чтобы это смысл бытия, оно отражалось в нашей жизни, у кого есть трудности в жизни. Кто желает поговорить, вы можете после богослужения подойти к нам. Мы вместе с вами будем молиться, будем говорить о величии Бога, о величии Творца. Сейчас давайте мы вместе склонимся, Он достоин поклонения, и будем прославлять Его в молитвах. Аминь.